0: Descubriendo las Escrituras. Estamos en un proceso donde estamos procurando acercarnos a este maravilloso texto formado por 66 libros distintos para poder entenderlo. Probablemente nos va a llevar toda la vida entenderlo. Si alguien dice yo soy experto en la Biblia, no le crean porque es difícil que alguien llegue a ser experto en la Biblia. Uno puede ser experto en secciones de la Biblia, puede ser experto en un libro de la Biblia, pero en la Biblia totalmente es difícil. Son 66 libros escritos de manera muy distinta unos de otros por personajes diferentes en tiempos distintos. Cuando nos acercamos a la Escritura, lo que tenemos que hacer es tener principios que nos orienten para no equivocarnos. Hemos dicho que uno de los errores más grandes que se comete es hacer compilaciones de textos tacados fuera de su contexto, haciéndole decir a esos textos lo que los textos no dicen. Hay que ser cuidadoso. El texto tiene que estar dentro de su contexto para que no le hagamos decir a las Escrituras lo que las Escrituras no dicen. Hoy día vamos a estudiar un concepto que han introducido teólogos, y que no está exactamente puesto así en la Biblia, pero que sirve para explicar un concepto que aparece repetido muchas veces en la Biblia, que es tipo y antitipo, es decir, símbolo y simbolizado. En la Biblia aparecen una cantidad de anuncios, que son tipos, que luego ven su cumplimiento, la mayor parte de ellos, en el Nuevo Testamento, aunque hay algunos antitipos que se que se cumplen también en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que es el antitipo? Es el cumplimiento o el, el, lo simbolizado que se junta con el símbolo. Por ejemplo, en Juan, el capítulo 1, Juan el Bautista anuncia «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Al otro día, cuando ve nuevamente a Jesucristo acercarse, a las orillas del Jordán, vuelve a repetir Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Qué está haciendo Juan el Bautista? Está juntando el símbolo con lo simbolizado. Durante siglos, los israelitas estuvieron matando, en la mañana y en la tarde, un cordero simbólicamente. El cordero lo mataban, mataban realmente, pero el cordero era un símbolo. Tomaban la sangre, la usaban en el santuario y hacían todo el ceremonial del santuario por, como expiación por los pecados del pueblo. Cuando ve a Juan el Bautista aparecer a Jesucristo, dice, «He ahí el Cordero de Dios». En otras palabras, ustedes están viendo el símbolo viviente, Ustedes están viendo el cumplimiento del símbolo. Es decir, el tipo se juntó con el antitipo, el símbolo se juntó con los simbolizados. Jesucristo hace exactamente lo mismo, pero consigo mismo. En Juan comienza a, a personificar algunos símbolos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en medio de, la, de una de las fiestas de Israel, Jesús dice, yo soy la luz. ¿A qué luz se refiere? Al, a un símbolo del Antiguo Testamento la luz del santuario la luz que simbolizaba a Dios mismo la Shekinah, la presencia de Dios y viene Jesucristo y dice yo soy la luz y lo dice en medio de la fiesta de los tabernáculos cuando se está celebrando precisamente la presencia de Dios mediante la luz en la fiesta de los tabernáculos cuando se hacía la fiesta se hacía un peregrinaje buscando agua, pero también durante siete días que duraba la fiesta se prendían antorchas con, que se hacían generalmente con las ropas ya usadas de los sacerdotes y se untaban de aceite y se encendían. Y esas antorchas simbolizaban la presencia de Dios que acompañó al pueblo de Israel durante siglos proveyéndoles luz durante la noche y estando una luz permanente saliendo del santuario. Y Jesús viene y dice, yo soy la luz. Probablemente, alguno de los sacerdotes que escuchó se sintió ofendido. ¿Y qué se cree este hombre? Eh, ¿se, ¿Se cree Dios? Y eso es precisamente lo que está diciendo Jesús. Yo soy Dios. Yo soy la luz. Es decir, lo que había sido anunciado, ahora se está cumpliendo en mí. Y lo mismo podemos encontrar en yo soy el pan, referido al pan del santuario, yo soy la puerta, referido a la puerta que es indicaba el, el tránsito desde lo externo a lo interno en el santuario, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que es el tipo y el antitipo? El símbolo y lo simbolizado. Cuando yo encuentro un símbolo en la Biblia, tengo que buscar cómo se cumple este símbolo, a quién representa este símbolo, a quién está simbolizado. En el caso de Jesucristo es sencillo porque Jesús, la mayor parte de ellos, los personifica o los autores lo explican. Un paso más para descubrir las escrituras. Los invito a que lo hagan, que busquen estos símbolos para poder encontrar su verdadero sentido. Descubriendo las escrituras. Este es un extraordinario libro, pero no es un libro. Es una biblioteca de 66 libros distintos escritos en un periodo de más o menos 1700 años. No podemos acercarnos a este libro como nos acercaríamos a una novela, como nos acercaríamos a un diario o cualquier libro secular. Tenemos que tomar ciertos recuerdos para poder comprender con exactitud qué está diciéndonos Dios a través de este libro, habiendo inspirado la mente de hombres para que escribieran en sus palabras lo que habían entendido de Dios. Algo muy cercano al tipo que ya veíamos en un programa anterior es el símbolo. Simbología hay mucha en la escritura. Hay muchas expresiones simbólicas, hay muchos símbolos que se utilizan, que podemos encontrar en la poesía hebrea, que lo podemos encontrar en libros históricos y especialmente en libros de profecía. Los simbolizado y el símbolo. El, un error que algunos cometen es buscar el sentido del símbolo fuera de la escritura. Y es un error, eso se hace con la historia, eso se hace con otros elementos, pero no con el símbolo. La mayoría de los autores bíblicos están siguiendo una misma línea de pensamiento. Por lo tanto, cuando utilizan un símbolo, lo están utilizando en un contexto. Uno puede estudiar algunas profecías, por ejemplo, Daniel capítulo 2 se menciona un sueño que tuvo Nabucodonosor, donde vio una estatua de diferentes metales. La misma profecía te da la clave de qué se refiere cada uno de esos metales, porque la profecía te dice, con toda claridad lo dice el libro de Daniel, por ejemplo, la cabeza que se refiere a Babilonia. Luego viene Medo-Persia, luego viene Grecia, luego viene Roma, etcétera. Pero uno puede encontrar un elemento simbólico si uno hace un estudio más extenso. Uno descubre, por ejemplo, que el metal más utilizado por los eh, babilónicos era el oro, que el metal más utilizado por los griegos era el bronce, que el metal más utilizado por los romanos era el hierro. Entonces ahí uno empieza a encontrar y decir, esto tiene sentido, porque el, la profecía te da un símbolo que, de alguna manera, está reafirmado en un hecho histórico, en este caso, con el uso que tenía para eh, el tiempo en que cada uno de esos imperios es anunciado. Pero eh, hay otros elementos simbólicos donde te quedas un tanto perplejo y no sabes qué significan las siete colinas que aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué siete? ¿Por qué no quince? ¿Por qué no 6? ¿Por qué el número más repetido de las escrituras es el 7 y no es el 3, por ejemplo? El 7 es un número repetido en muchas ocasiones. Bueno, ahí tenemos que consultar literatura extrabíblica. ¿Por qué? Porque el 7 para el, para el mundo antiguo tenía un sentido simbólico. El 7 simbolizaba perfección. Entonces, cuando utilizan el 7 lo están usando en un contexto, así como el 3 simboliza imperfección y el 6 simboliza absoluta imperfección por eso que el número usado en Apocalipsis 666 6, tres veces 6 es como el sumum de la imperfección lo máximo de la imperfección entonces eso se entiende a la luz de comprender qué significaban esos números en los contextos históricos de ese tiempo hay otros símbolos donde uno puede encontrar su sentido exclusivo en la escritura pero otros tenemos que un poco salirnos de la escritura para poder comprenderlo. Lo que importa acá es que nos mantengamos fieles al sentido que la escritura le está diciendo para no cometer el error de, de hacerle decir a la escritura algo que la escritura no está diciendo. En el caso del, del Nuevo Testamento, Juan, eh, Pablo, que son dos de los escritores que más escribieron para el Nuevo Testamento, generalmente aluden al símbolo con algún elemento del Antiguo Testamento. Cuando Juan eh, habla de Jesucristo como la luz, como el pan, es fácil saber el símbolo y entender a qué se está refiriendo, porque esos símbolos son propiamente del santuario del Antiguo Testamento. En el caso de Pablo, cuando Pablo habla de, de una rama injertada, habla de un olivo. También es sencillo entenderlo a la luz del Antiguo Testamento cuando uno comprende qué simbolizaba eso para los hebreos y qué sentido tenía para el mundo hebreo. En otras palabras, la mayor parte de los símbolos, su sentido lo vamos a encontrar en la Escritura. Y en otros casos tendremos que ampliar un poco y descubrir en su contexto histórico su sentido para poder comprenderlo bien. ¿Qué es lo que importa? hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia dice y no lo que yo quiero que diga. Que Dios nos guíe en este hermoso proceso.